1: said we should work together. Three of a kind. Birds of a feather now and for forever! <laughs> Olá, pessoal! Estou aqui começando mais um episódio do Falando no Diabo. E hoje estamos aqui... O Daniel trouxe esse tema, essa sugestão de tema, quando a gente estava pensando no restinho da agenda desse ano, né? E só então que eu fui me tocar que a gente nunca fez um episódio sobre Natal. Eu achei que a gente já tivesse feito, sabe? Porque, poxa, tem filme pra caralho de Natal. A maioria eu acho que é uma tranqueira. Mas mas separamos alguns aqui para comentar hoje, a gente, acho que todos nós que estamos aqui hoje, ninguém é muito de assistir terror natalino, né, quando a gente foi tentar bater o que nós já tínhamos assistido, não deu lá muito certo, mas vamos ver o que, que vai sair daqui, então primeiro, né, boa noite Daniel.
2: Boa noite Sil, boa noite colegas, é, eu queria dizer que assim, a minha a minha grande contribuição para esse episódio aqui foi ter formulado uma lista base que serviu, assim, tipo... Ah, o que, que filmes que a gente vai ver, o que, que a gente vai comentar e tudo mais. E eu confesso que, assim, tinha filme ali que eu coloquei na lista que eu não tinha visto ainda. Então eu peço desculpas aos colegas que foram atrás da minha lista, porque acho que eles viram bastante coisa ruim. <risos> <risos> mas eu acho que, assim... Não, é assim. De vez em quando, é, a gente a, a, acaba encontrando alguma coisa boa aí no meio, então... Mas é, realmente... Eu não tinha me ligado o quanto de filme natalino de, de terror ruim que tinha, sabe? Tipo, tem bastante. E como a gente tentou também fugir um pouco de umas certas obviedades, assim, né? Tipo, acaba, acaba entrando coisa mais clássica e tal, né? Mas a gente tentou pegar uns títulos um pouco diferentes e tal. E aí é... Olha, agulha do palheiro, assim, porque... Oh... O gênerozinho ruim, assim, de, de, de filme ruim. Então, eu sei que eu indiquei coisa pra Sil aí que ela chegou a ficar brava de tão ruim que ela achou o filme. Então, vai ter bastante discussão hoje.
1: Vamos chegar lá. Mas eu vou ter que dar spoilers. Mas vamos chegar lá.
2: É, dar spoiler pra ninguém ver o filme depois, né?
1: Exato. Mas a gente avisa, não se preocupem, ouvintes. É, boa noite, Felipe.
0: Olá, Sil. Olá, Infernaltas. Olha, é... é... Eu gosto do Natal, eu amo Natal, pra mim é o meu feriado, época do ano, favorita. Mas eu preciso confessar que realmente os filmes não são tão bons. Tem alguns que se destacam, é, mas realmente assim, não é, digamos, minha nossa, como o tema é bem utilizado pelo cinema de terror. Mas, assim, a gente vai, 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 vai consumindo o que tem. Então, acho que vai ser interessante essa conversa.
1: E boa noite, Ivo.
0: Boa
3: noite, Sil. Boa noite, Infernautas. Boa noite, amigos Felipe e Daniel. Gente, Natal é aquele feriado, né? Que é aquele feriado pra você deixar aflorar sua bondade, né? Deixar... Fazer, fazer as pazes com quem você brigou durante o ano eleitoral, inclusive?
0: Não, mas não, de jeito que... nenhum, não, não, eu quero saber. É que, isso que dane esse povo, não. Nem se o Papai Noel né, apareceram de... em frente. Mas cada, cada um aí, porque eu escuto no começo do programa já tem. Não vou, vou nada, não, óbvio. Quero distância desse povo, mando tudinho pro vulcão, quero saber, não. Não tem não, Natal, não tem Natal que faça. Então
3: a gente vai aqui indicar uns filmes bem família, assim, para vocês verem, né? Bem, bem família, bem para ver reunir toda a família na sala e ver porque Natal é essa época, assim, filmes para é, bem, bem tranquilos, bem bonitinhos, natalinos para vocês verem, tá? É, é, esse o recado.
1: Muito bem, é isso. Então vamos, né, sem mais enrolações, vamos partir já para nossa listinha. Começando com um dos grandes clássicos, né, natalinos, que é o Black Christmas ou Noite do Terror, de 1974. Foi dirigido pelo Bob Clark com o roteiro do Roy Moore. esse acho que todos vimos, né, gente?
0: Sim. Sim.
1: Ele é, então, considerado um dos primeiros filmes slasher, né, foi uma, uma influência pro Halloween, inclusive. É, já teve dois remakes, um em 2006 dirigido pelo Glenn Morgan e um de 2019 da Sofia Takal, mas os dois foram bem criticados, assim não, não chegaram perto do, do Black Christmas original mesmo, que é um, um grande clássico, assim não só de, de filmes de terror natalinos, mas dentro do gênero todo mesmo. É, e ele foi inspirado em uma lenda urbana, cujo nome eu não vou falar porque é um spoiler, e, mas também numa série de assassinatos que aconteceu no, em 1943 em Montreal. É, foi quando um adolescente de 14 anos matou vários membros da própria família, assim. E é inspiração super natalina, né, gente? Vamos lá. <risos> Mas, mas o filme se trata, então, de... Eles se passa em uma casa que serve como... É, como que chama esse negócio? Fraternidade. Mas fraternidade, obrigada. É, em que moram várias, várias universitárias, né? São, é, é uma fraternidade feminina, assim. É, e mora a dona da casa também, uma senhorinha que eu achei engraçadíssima e começam a acontecer mortes, né, algumas, algumas meninas começam a morrer, assim, serem, serem assassinadas, né, e enquanto isso alguém liga para casa é, hum. e quando, quando as meninas atendem é uma pessoa falando obscenidades e gritando e, e vai piorando é, conforme o filme vai se desenvolvendo, assim, mas vamos lá, o que vocês acham?
0: Olha, eu, eu acho, a princípio, esse filme muito bom. É, eu acho, inclusive, que ele se destaca até... Além de ser um simples slasher. Não, eu acho que ele traz, inclusive, é, é, uma história interessante. Personagens bem construídos. É, personagens que são desenvolvidos. E um mistério, realmente, do, do que está acontecendo ali. É curioso, porque as mortes vão acontecendo mas a gente não tem, assim, a noção exata, quer dizer, as personagens não têm essa noção exata, porque tá chegando o feriado do Natal, tem um pessoal que vai sair da fraternidade para viajar, então as pessoas a princípio não notam isso, assim, eita, fulana desapareceu. Não, fulana deve ter ido viajar. Então a trama, ela vai avançando, eu acho que, a representação do, do, do assassino, não é? que tem, recebe o nome de Billy, é, é, é bem interessante porque a gente também fica tentando entender o que é aquilo, o que são aqueles telefonemas, é, eu gosto muito, eu acho que o elenco é muito bom, acho que como eu falei, eu acho que os personagens são bem desenvolvidos, mas o elenco para mim também é nota 10. A gente começa com a Olivia é que anos depois iria participar do, da primeira adaptação para TV do IT, e que ela faz a personagem principal, a Jessie, nós temos a Margot Kidder, que é a, a Lois Lane mais famosa do cinema, a, como a, a Barb. Temos o Kier Dulia, que é do 2001, fazendo o Peter, que é o namorado da Jess. E, minha gente, temos simplesmente John Saxon, não é? Dez anos antes de ser o Tenente Thompson da Hora do Pesadelo, ele era o Tenente Fuller em Black Christmas, ou seja, ele sempre foi um excelente Tenente. Foi um excelente é... Tenente. E um elenco de apoio muito legal. Eu gosto porque, como eu falei, eu não acho que os personagens são vazios, como os, a maioria dos Slashers passou a ser nos anos 80. Tem, inclusive, alguns subplots bem interessantes. A, a personagem da Olivia Rousey, a Jess, ela tá grávida. O namorado dela, o Peter, não quer que ela tenha o bebê, quer que ela aborte, ela diz... Não, é o contrário. Não, é o contrário,
1: contrário, é, é o contrário. É o Peter...
0: O Peter quer ter, quer que ela tenha o bebê, e ela muito, muito segura diz oh, Você não pode querer que eu mude todos os planos da minha vida Só porque você quer sabe é. Então ela já estava ali em 74 não é, Mostrando que tinha voz, meu corpo, minhas regras E a história vai se desenvolvendo Eu acho que o, o final do filme é, a, a meia hora final Ela nos conduz a um dos momentos mais brilhantes dos Slashers que é a, a descoberta de onde aquele assassino está... É, é a descoberta e aí, de alguns corpos... Eu acho um, um filme muito interessante... E que tem um final... né? Tem o final, o final... Mas depois tem, digamos, a última cena... Onde você tem, inclusive... aí Talvez um, um final até, de certa forma, pessimista... Então eu gosto... Tem, talvez... Visto hoje, talvez ele seja datado... Mas eu acho que uma das coisas que me faz gostar muito é isso, é, são esses personagens que têm algo a acrescentar, eles não são apenas, não estão ali apenas para morrer, das principais aos coadjuvantes, e para mim funciona, né? E minha gente, vamos lá, tudo com o John Sexton, Margot Kidder e Olivia Hussey, eu vou achar incrível.
3: Eu acho interessante que assim, geralmente o Muitos filmes de terror né, dessa década de 70. O cinema ele tava numa, numa fase bem.. É, bem transgressora. E esse filme aí, ele já, já foi uma, porra, uma porradinha, assim, não Uma porradinha não, uma porradona, né? No, no American Way of Life, assim. E aí é lógico que um filme se passando no Natal, ele, ele acaba recebendo várias críticas negativas, mas ele depois foi com, conquistando, aí virando o filme, foi passando a ser cultuado, e depois ele né, tendo, sendo classificado como um, né, um excelente filme de terror. É, isso acontece muito, né não, não, só com esse, não só por ele se passar de Natal, mas acontecia muito com o filme de, de terror na época. Mas esse é um caso específico justamente porque, se não me engano, é o primeiro filme, não, não vou dizer o primeiro, mas ele é um do... Pelo fato de se passar no Natal, essa data tão... É, é, tão tradicional, tão, tão conservadora, e, e é um filme que mexe né, com, com a cultura ali católica, com a cultura religiosa as pessoas já, já ficavam um pouco ali impressionadas ali.
2: E tem uma coisa que me, me chama a atenção, que eu revi esse filme não faz muito tempo, eu continuo achando ele sensacional, é, mas tem uma coisa que me chamou a atenção da última vez que eu vi, que, é, que são as as inserções de humor no filme, né? Porque ele é, ele, ele tem os seus momentos que em que ele é mais engraçado. Tem uma cena assim que elas vão tudo na delegacia para fazer uma denúncia e tal, tipo, que ele mostra todas elas ao mesmo tempo falando ao mesmo tempo, tal, aí o, o policial no meio que não consegue entender nada do que ninguém tá falando e tal. E então assim, tem, ele tem esses pequenos momentos que, por exemplo, que o que os grandes slashers vão ter também, né? Os pequenos momentos de humor como como no caso do, do Hora do Pesadelo, como no caso do Pânico também. Então, acho que funciona muito bem. E aí, é, também, o, o fato da, do humor funcionar tão bem é porque o filme foi dirigido pelo Bob Clark, né? Bob Clark, para quem não sabe, dirigiu também o, o Porks 1 e 2, né? Que é, tipo, um dos grandes clássicos aí da, desses, dessas comédias adolescentes. Então, ele, ele, ele tinha esse... Esse, esse timing muito, muito preciso, assim, pra, tanto pro terror quanto pro, pro humor. Então ele consegue equilibrar isso aqui muito, muito bem. E agora que eu me liguei de uma coisa, a gente provavelmente começou essa lista com o melhor filme. Então talvez seja daqui pra baixo, tá? Então...
1: É verdade. Eu já tem invertido hoje. Pois né? é, eu deixar no final, né? Mas tudo bem, tudo bem. Ah, muito bom. Ah, eu eu gosto muito desse filme, eu gostei muito das personagens, a, a Margot Killer inclusive estava, ela quis tomar é, bebidas alcoólicas de verdade, enquanto <risos> enquanto a personagem dela tomava bebidas, várias bebidas alcoólicas ao longo do filme, foi bem realista. <risos> que assim. trabalho difícil, e, né? <risos>
2: Usou a desculpa de que tava no método né, Pra poder encher a cara Pois é E,
1: e é isso, as personagens são é, Elas Têm personalidade, elas são Diversas, assim, e eu gosto muito Do Da Jess e de como ela enfrenta O namorado dela, né, aquele insuportável Que <risos> Que é... Ai, poxa, ele Tá lá, é ah, eu vou largar minha carreira de pianista pra um outro emprego né? e a gente vai casar. <risos> tipo, e ele decidiu tudo isso sozinho. Ela fala, não, velho. A
0: gente <risos> vai
2: casar <risos> e tu vai ficar em casa, né?
0: Não, Depois e detalhe, é, a, a é... carreira de pianista dele, nada é a mesma coisa, né? Assim, é um fracasso.
2: É. Vai largar <risos> o quê, né?
1: Exatamente. Ai, não. Não, insportável. E, e como, como os policiais também são meio. não acreditam muito, né? Nas... Porque são, são mulheres jovens, assim, fazendo uma denúncia, eles demoram a, a acreditar que tem algo acontecendo mesmo e, e tentar fazer alguma coisa, né? E isso é muito legal, ainda mais tratando de um filme de 74, né?
2: É, e 74 é interessante, né? Porque é o mesmo ano do lançamento do Massacre da Serra Elétrica, que uhum. é, é amplamente considerado, o, digamos, o primeiro slasher, pelo menos dessa nova leva do slasher, né? Tipo, tem gente que considera lá Sim. que, sei lá, começou com, com psicose, daí passou ali para os diálogos, coisa assim, mas tipo, é, a o slasher, da maneira como ele foi popularizado, assim, normalmente se, se considera que foi... A, a, partir do, a, hora, não, desculpa, a partir do Massacre da Serra Elétrica, porque daí você tem uhum. é, é, precisamente a figura do vilão, né a figura do, do vilão mascarado e tal, que é uma coisa que esse filme aqui não tem, é, porque a gente nunca vê o vilão, a gente só vê a, a voz dele, a gente só ouve a voz dele, mas é, ele tem muitos desses elementos, tipo, o grande número de personagens, as mortes que acontecem meio que sem ninguém perceber que tá acontecendo, sabe? Então, tipo ele já estabelece muitos dos elementos que viriam a se popularizar no Slasher antes do Slasher, digamos, de fato, existir, né? Porque por mais que talvez ele tenha sido lançado depois... Mas ele foi produzido depois do Massacre Serra Elétrica, né? Mas ele foi produzido praticamente na mesma época, né? Para poder ser lançado no mesmo ano, então não era um que estava copiando o outro. Ao contrário dos que vieram depois, tipo dos que vieram depois de Halloween, por exemplo, eles estavam efetivamente copiando o que tinha sido feito antes. Ali eles estão fazendo o negócio, uh, entre aspas, original, né? E funciona muito bem.
1: É isso. Vocês chegaram a ver algum dos, dos remakes? Eu, Nossa, eu vi o aquele primeiro. da Sofia
2: Takau é horrível. Mas é ruim de doer, assim. E, e, e é difícil dizer isso, porque eu gosto muito da Sofia Tacal. Uma puta merda. que que foi aquilo? Tipo, <risos> chega a ser ofensivo, sabe?
1: <risos> que tristeza. É foda. E, Felipe, o que, que você achou do outro?
0: Nossa, eu achei péssimo, péssimo. É... assim ele, 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 é, é interessante dizer que ele é aquele remake com uma grande liberdade criativa, né? Então ele muda bastante, o que eu acho ok, eu acho inclusive que vamos mudar, não é? Mas eu não gosto da escolha, eles vão explicar muito o, o, o background do assassino, porque que ele é daquele jeito e tal, tem algumas referências, tem lá o... o o unicórniozinho, que é super importante, assim, numa cena do de 74. Então também tá ali no remake. Mas, no geral, ele é bem, bem fraco. Ele traz uma das atrizes do primeiro, né, o de 74. É a... não é nem a Margot, nem a Olivia. É, eu acho que é a Andrea Martin, que faz a Phil. Eu acho que ela, ela trabalha nesse remake, mas, enfim, só Só isso. É, eu acabei de verificar. <risos> só ela tá isso. no. É, só isso.
1: Muito bem. Então seguimos, gente. Vamos pular 10 aninhos Agora aí. Agora
3: ladeira fazer... abaixo, galera.
1: <risos> <risos> não, tem um filme depois que eu gosto muito. Mas chegaremos lá. Não é esse. Tá. <risos> Então vamos pular para 1984, quando foi lançado o Silent Night, Deadly Night, ou Natal Sangrento, que teve a direção do Charles E. Sellier Jr. e roteiro do Michael Rick. Eu não tinha visto esse filme até hoje, até, até o último fim de semana, enfim, e eu achei chato, gente. O que vocês acham?
3: É, ele foi outro filme, esse daí ele foi um pouquinho além, né, quando eu falei dessa questão de, da data do Natal, né, e principalmente passando nos Estados Unidos, que o Natal, principalmente pra eles, é muito simbólico, muito importante, aí aparece um Papai Noel com um machado na mão, né, então isso... É, ele foi até retirado dos cinemas quando ele foi lançado embora ele tenha né, ali feito um sucesso na abertura, mas aí foi aquela mesma coisa, ele acabou virando ali um cult muito por causa disso mesmo, mas gerou algumas sequências assim, tão acho que piores, né do, do que ele é, mas assim, é, é, é nessa 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 pegada mesmo, assim, que é o, o, que, o que mais gera de curiosidade no filme é essa transgressão com a data, assim. Mas a execução dele, infelizmente, também
0: não, não gosto muito, não. Eu acho que o que o de 74 tinha de funcional, de personagens que nos cativavam e eram, sabe, é, com personalidades, esse não tem. Eu acho que esse, ele é o, o slasher, pelo slasher, só vamos botar um bando de gente, e a gente vai matar, e por acaso a gente bota ali uma coisa natalina, ah, vamos botar o Papai Noel e tal. Mas assim, ele não é um filme que ele... Ele não é um desastre total, mas ele tá longe de ser bom. É... Talvez uma curiosidade se é que eu posso usar essa palavra, mas talvez uma curiosidade é porque, diferente do, do Black Christmas, esse aqui ele gerou praticamente uma franquia, não é? Então ele vai ter quatro sequências, a parte 2 e 3 que até são sequências diretas, trazem ali o personagem e tal... É, né? Funciona dentro da ideia de, de continuidade, mas as partes 4 e 5 não tem nada a ver. Inclusive, assim que eu nem vi, eu fui descobrir um dia desse que ela existia. Mas. Num, nada de. relevante. Ah, eu acho que é o 2 que tem aquela cena do Garbage Day, não sei se alguém viu, alguém. É, porque o, o, Qual é a história, né, do, do... É um garoto que ele vê quando ele é criança, não é? Ele, ele tem uma experiência traumática. Curiosamente que o nome dele é Billy também, não é assim, o de 74. Ali é. tem um Billy, aqui também tem um Billy. É, ele, sofre, ele, ele, ele ficou com trauma porque ele viu os pais serem mortos no Natal... É, ou no período natalino... Por um cara vestido de Papai Noel... Não é isso? É, e aí ele foi batendo no orfanato... Que tem umas freiras... As freiras maltratavam ele... É aquela coisa de sempre... É, até que naturalmente ele vai... Né, ser esse... É, é, esse plot... Pra seguir com isso... No segundo filme... Tem o irmão dele... E aí o irmão dele... Também meio que absorveu o trauma... Enfim, é uma coisa assim bem, bem, bem mal feita E assim, pouco convincente Tem algumas mortes Ok, mas Realmente nada digno de nota
1: Eu acho que a questão Da polêmica mesmo, porque é isso né Como que você vai colocar Um Papai Noel assassino Com um machado, não sei o que é, E as pessoas foram Fazer manifestação nos cinemas Sabe? E eles ocupavam os cinemas e ficavam cantando música de Natal e eles ah, isso um é nome. mais assustador do que o filme ó um um é. Oh, é então esse grupo tinha um nome a gente é inclusive é muito muito relacionável assim hoje uh -huh. é, chama-se
3: a, a gente sabe bem quem seriam esses né? Exato.
1: pois é o nome do grupo era Citizens Against Movie Madness cidadãos é. contra a loucura dos cinemas e, e aí acabou que o filme ficou, o, como o Ivo disse, o filme teve um sucesso ali na estreia mas duas semanas depois ele foi tirado de cartaz por causa dessa encheção de sacos sabe, e, e até o, o Robert Brian Wilson, que é o, o ator que fez o Billy, ele disse que tipo, ele passou vários anos envergonhado assim, por causa porque, porque achou, tipo, ele entrou nessa, né? De que não era um, um, o melhor dos filmes, assim, e... Então ele acabou meio que enterrando esse filme ali, mas depois o tempo foi passando, ele voltou atrás, começou a ir em convenções de, de filme de terror, assim, e vai até hoje, sabe? E... E ainda bem, né? <risos> Porque... Porque é um negócio que não faz... Então eu acho que ele até... Por mais... Eu acho que o problema pra mim, assim, foi o, o ritmo que, que não engrenou eu fiquei meio... é um filme curto ele tem acho que uma hora e vinte mas eu achei muito arrastado, assim é... mas, mas acho que ele tem o seu valor assim, porque hoje cara, você coloca um Papai Noel matando gente no cinema, foda-se, né <risos> mas acho que isso foi algo marcante, assim pra história dele, né é,
3: ele vale por essa provocação Uhum. É, irritou Agora, algumas pessoas,
2: né? Alguns cidadãos de bem, então.
0: É. Yeah. <risos> tem, tem seus méritos. Tem seus méritos,
2: tem. tem. Incomodou.
1: Fala, Felipe.
0: Se você achou esse filme arrastado, você viu o segundo?
1: Não, não vi, só vi O ele.
0: segundo é. Meia hora de filme é o irmão do Billy relembrando o primeiro. e narrando o primeiro filme. Nossa!
2: Ai, gente. A tia sabe quando for ver, se tu pode já começar a partir dos 31 minutos, então. Exato. <risos> já viu o filme? Não preciso rever. Ai,
1: sim. Ai, muito bem. Daniel, você viu?
2: Olha, é, eu, como eu disse, né, eu tinha organizado essa, essa lista para um episódio que eu ia fazer lá para o 7 março no ano passado, mas acabou não rolando. E aí, no ano passado, eu comecei a ver esse filme, eu acho que eu vi meia hora... E, desde então, eu tô criando coragem para continuar, mas eu ainda não criei essa coragem. Tipo, ainda tô na meia hora ah. inicial, eu desisti porque eu também tava achando chato demais e arrastado é. para caramba. Aí, assim, aí, a hora que eu vi não. que não ia rolar aquele podcast que eu tava planejando fazer, eu pensei, não preciso me submeter a isso nesse momento, né, vou deixar para depois. Aí eu deixei para depois não vi, mas aparentemente eu fiz vocês verem. Então, de novo, desculpa aí por isso. <risos>
1: Não, mas foi bom, foi bom, porque é um filme que eu escuto falar a minha vida toda, é... sabe, nunca peguei pra ver, assim, e Eu sinto, vale, eu sinto que né? me
2: falta isso também, tipo, é o tipo, de, é o tipo de filme que às vezes a gente sente se que precisa ver, né, e não viu ainda, uhum. então eu, eu tenho, tenho esse espaço aqui na, na, digamos, na minha estante, que vai demorar um pouquinho, porque agora provavelmente só no Natal do ano que vem, porque eu não, esse Natal acho que eu não vou conseguir <risos> ver, não.
1: É, só um adendo também eu, eu baixei o filme para ver em casa né sei lá acho que ele nem deve estar disponível em lugar nenhum mas e, e tava com uma imagem boa assim mas tinha tinha pequenos trechos que tava uma bosta uma bosta de imagem péssima e eu não tava entendendo por quê, sabe não era sinal né o filme está baixado aqui aí eu fui ver que esse filme teve cortes e aí, depois, é, muita coisa se perdeu nesses cortes, né? Ele era mais violento, assim. Mas, mas algumas coisas, é, algum, alguns trechinhos, assim, foram recuperados e enfiados ali no meio. E são esses os trechinhos recuperados que, que ficaram com essa qualidade ruim. Ah, mas fa faz sentido,
2: porque tem aquele... É Dia dos Namorados Macabro também, que é o My Blood Valentine, que também é assim. Uhum. Tu pega a versão do diretor, Sim. tu consegue ver o filme inteiro, mas tu vê claramente as cenas que tinham sido cortadas e que depois foram colocadas de volta, só que elas não são remasterizadas da mesma maneira, né? Até porque elas não foram armazenadas da mesma maneira. Então tu vê claramente assim as imagens que, que tinham sido cortadas, que era, no caso do My Blood Valentine, são as imagens mais violentas, era aqueles cortavam, então tipo assim, eles censuravam a partir daqui até, sei lá, até o, o final, né? Tipo, até a pessoa cair morta, digamos assim. E aí, e ela tem essa textura diferente mesmo, porque são, é quase como se fossem filmes diferentes, né?
1: Sim, total. Mas é, só um adendo pra caso alguém vá, vá ver o filme, né? Já vai... Não, vai, não vai ser a pior daí.
2: coisa do filme essa imagem, né?
1: Não. <risos> E são só pedacinhos mesmo, também não é nada que... Nossa, impossível assistir nada. Mas seguimos então, gente. Em 2007... A gente tá dando vários pulos aqui no tempo, né? Pois é. <risos> Mas bora pra 2007 então, quando sai um filme chamado P2, que teve direção e roteiro do Frank Alfum. é Felipe, esse você que assistiu, né?
0: É, eu assisti e eu assisti em 2007. Então, vamos ver. <risos> Caramba, meu Deus. Tá fresquinho é a na memória. memória. <risos> tá, lembro de tudo. Na verdade, esse filme, é... eu acho que ele... A maneira como ele foi vendido, trailer, cartaz, era muito interessante. Porque qual é a história? É uma moça... É que ela tá saindo de um escritório Tarde da noite Assim, à noite E é tipo véspera de Natal Ou noite de Natal Mas assim, é um ou é 24 ou é 25 E aí ela vai Pra um estacionamento E eu sempre acho estacionamentos De, de prédios, assim, de empresariais Muito sinistros Se eles estiverem vazios só com o seu carro E o carro dela não liga é, e ela obviamente está atrasada, vai rolar o jantar de família, ela tem que sair dali. Lembrem, em 2007 não tinha Uber e tal, né? As coisas não eram tão fáceis. É... Até que aparece um cara que é, tipo, segurança, alguém do prédio, assim, não, não, não é um amigo dela, mas também não é um total estranho, assim. Seria alguém que tá ali numa posição de... Ah, eu também estou aqui é... e aí o que, é que acontece esse cara na, na assim na verdade o cara ele vai começar a persegui-la é... ela fica presa naquela situação é... ele se mostra no início bem simpático e pelo que eu lembro mas aí ela começa a ser vítima desse cara né? então o, o filme ele se desenrola um pouco a partir daí ele ficou... Eu acho que ele, ele, ele tem uma, uma uma pegada boa. Ele... O que, é que mais eu posso falar dele? Eu acho que o, o, a química né, entre esses personagens principais... Né, eu acho que funciona, eu lembro que funciona. E, de certa maneira, a gente fica acompanhando onde é que aquilo vai dar. É... Eu gosto, eu acho ele funcional... Não lembro realmente de mais coisa do que isso Até para dizer se o filme, se ele é excelente ou, ou não Mas assim, eu tenho essa lembrança de ter visto, de ter gostado Mas também não vi mais é, E eu acho que boa parte disso, assim, da, da, da funcionalidade dele é Até onde eu lembro é justamente por não ser aquele filme tradicional Assim, é Natal, mas a gente não tem a ideia de ah, é uma casa com a árvore, e a família e o Papai Noel. Não. Tá rolando o Natal, é um feriado do Natal, mas você tem esse. Eu, eu acho a escolha do cenário, essa ideia do, do, da garagem bem funcional. E. É isso. Alguém mais viu, ninguém mais viu. E aí?
2: Não, não vi, não. Esse eu não vi também. Passou na época aí, daí eu perdi, daí eu nunca retornei. Até tava procurando aqui pra ver se tava em algum streaming, porque até deu vontade de ver mas não, só pra alugar, né, o YouTube. eu lembro
0: que quando eu vi eu lembro que eu gostei mas não foi assim, meu Deus do céu que obra-prima uhum. mas achei achei interessante, eu devo ter visto no cinema ou não sei, realmente eu não, não, não lembro, não foi que eu vi mas é, é curioso porque assim o diretor que eu peguei aqui, eu não vou conseguir falar o nome dele, é o Frank CAL, Cal é. Fon uhum. é, ele tem alguns filmes ali, né, que também ele, por exemplo, ele fez também o Aplicativo do Mal o MTV, o Despertar então ele não é assim oh meu Deus, que carreira incrível né? ele fez também o, o Maníaco 2012 que é o Coelho mas, hoje né? que é com, o Frodo, isso, é. Ele é com o Frodo esse é
2: legal, que é todo em primeira pessoa né
0: é, então não é, não é um desastre, mas também não é, meu Deus, que carreira maravilhosa. É, mas eu, eu até gosto do Maníaco com o Frodo, eu, meu problema, eu já disse minha gente, eu não consigo ver nenhum filme com o Frodo que ele seja o vilão, porque ele não tem cara de vilão, velho, ele tem cara de amigo, sabe, ele, tem, ele, é, um, ele é um hobbit, ele tem cara de amiguinho seu, tipo... Então, assim, todo filme que o Frodo quer ser vilão, eu não compro. Porque eu digo, não, velho, tu é bonzinho. Tu tem cara de bonzinho. Mas, enfim. É, é isso, P2. Gostei na época, mas também não, não, nunca mais revisitei. Talvez se eu revisitar, tenha uma outra opinião. Mas, vai, vai pra lista aí.
1: Bem, vamos seguir para pro filme que eu gosto, então, gente. Crampus de 2015. Porque quem fez foi o reizinho dos filmes de data comemorativa, ainda que ele só tenha feito dois. Mas é o Michael Durt que fez esse e o Trick or Treat. Que é o... eu sempre esqueço o nome dele em português, me ajudem. É Contos é, do Dia, é dia das conto Bruxas? Do é. Contos
3: do Halloween? É. Contos, Contos do
0: Halloween? Dia Contos do Dia das,
1: das Bruxas. É uma dessas isso. coisas. Que eu amo assim, eu acho que é dos melhores filmes de, de Halloween. É verdade. E... E daí ele fez esse que é de Natal, né, mas ao invés de ser sobre o Papai Noel é sobre o Krampus, que é uma figura folclórica, assim, principalmente na, no, no folclore austríaco e um pouco do alemão também. É que ele é, tipo, o oposto do Papai Noel, né. Ele é como falam no filme, se o Papai Noel vem pra dar... Os presentes, o, o Krampus vem pra tirar e pra punir. Então, se você foi, foi mal, foi uma criança má, ao invés de receber a visita do Papai Noel, você vai receber a visita do Krampus e, dos, e das criaturinhas que, que o ajudam também, que também são figuras folclóricas assim, europeias. Então, vocês viram esse?
0: Eu vi. Eu vi,
3: eu vi. Ah, eu vi também, esse é legal. Mas você falou bem aí, é esse personagem do Krampus, né, essa, essa lenda dele, esse folclore germano, né, ele é muito, muito interessante. E a maneira como ele é concebido no, no filme ficou bem legal, eu gostei bastante.
0: Eu acho que esse filme, ele, ele funciona muito... É... Eu vou voltar para algo que eu falei no Black Christmas. Eu gosto muito do elenco, eu gosto muito dos personagens. Eles são, eu acho que, propositalmente caricatos. Uhum. Então tem a figura do marido, que é meio, meio banana. Tem... tem o sogro, que é mais meio brabo. Tem a, a tia, meio, meio chata. Tem, tem E a gente tem a Tony Coletti, que... Né? tá no filme, e eu gosto da ambientação dele, eu acho que visualmente ele é interessante, é... Eu, eu acho super divertido, assim. eu lembro que quando eu vi eu gostei, e eu acho que esse... Ah, o Krampus aqui, ele tá muito sinistro, assim. é, é... ele tem uma pegada de... de... Ele, ele é terror, mas ele tem uma pegada de comédia, tem uma pegada né, de. de é, quase assim, de uma, uma hibridização de gêneros. Mas eu acho que os momentos assim, que ele aparece, visualmente falando, são assustadores. Assim. Eu acho bem, bem, bem interessante. Eu, eu, eu acho que ele, ele funciona muito nisso no aspecto visual e a maneira como os personagens se comportam são são mostrados e apresentados
2: e tem uma coisa também que, que me surpreendeu muito quando eu vi que foi porque assim quando eu fui ver tipo ah, o filme campos não né, sabia mais ou menos o que que é o tal do campo seria esse Papai noel e tal né tu meio que já sei lá imagina como é que vai ser o filme e tal e, e ele realmente não foi nada como eu imaginei porque ele ganha um escopo muito grande Indo pro final, assim, tipo... Ele se torna um filme muito mais grandioso do que ele aparentava ser, sabe? Então, isso me surpreendeu muito, porque... Realmente não tava esperando por isso. É, essa mistura do terror com o humor, eu acho que funcionou muito bem também. Então, é... Assim, é, é possivelmente um dos melhores dessa lista aqui, sabe? É, tranquilamente, porque é muito, para quem não viu, vale, vale muito a pena ir atrás, é muito divertido tem um elenco grande, tem um elenco bom, sabe, então é, não tem, meio que não tem como não gostar desse filme, sério gente é muito, mas muito divertido mesmo
0: eu acho que ele funciona na medida certa, nos dois gêneros que ele se propõe a abraçar ele nem é terror demais para quem gosta de comédia, mas também não é comédia demais para quem curte o terror, eu acho que ele, a gente... É, é possível embarcar assim, nessa, nessa Junção aí de gêneros E como eu falei, o elenco tá ótimo é, eu, eu, eu adoro esse filme É muito bom, muito bom.
1: É, Uma coisa que eu gosto No conto do dia das bruxas É que é, filmes, filmes de Halloween Normalmente são filmes Que se passam no Halloween Só
2: uhum. é,
1: e no Conto do Dia das Bruxas, o Michael Dort, que escreveu o roteiro também, né? Ele usa lendas de, de quando o Halloween. Tipo, das da antiguidades do Halloween, assim, e ele incorpora isso nas histórias que ele conta no filme. Né? Então é. Acho que é muito mais do que só um filme que se passa no Halloween. E no Krampus eu vejo a mesma coisa, sabe? Não é só um filme que se passa no Natal. Ele tá buscando algo assim de de origens mesmo, né? De de lendas lendas bem antigas para para colocar nessa história, né? E aí acho que que deu super certo assim nos nos dois filmes. E eu espero que ele ainda faça muitos filmes de feriado <risos> pela frente. Ele fez
2: Godzilla 2, que é bem divertido também, tá? 2019. Ah, eu não vi. É bem divertido.
1: Não é esse que é legal quando o Godzilla aparece, mas é chato quando as pessoas aparecem? <risos> não, são todos oh, os filmes não. do
2: Godzilla, praticamente. <risos> é isso que
3: eu
1: ia dizer. Mas ele traz um
2: pouco desse humor, assim, também pro, pro filme. Eu, eu gosto.
1: Então, bora lá. Agora o salto vai ser menor, gente. Eu só queria... Eu acho que é um filme que ninguém viu. Só eu. Ou o Daniel viu, mas faz tempo. Uhum. E eu queria comentar brevemente, porque eu fiquei irritada e eu preciso colocar isso pra fora. Vai lá. É, é um filme de 2016, chamado Better Watch Out. É, a direção e o roteiro são do Chris Peckover. É um filme de invasão domiciliar, assim, é uma babá que tá cuidando de um menino de, de 12 anos na noite de Natal. Eu não sei o que acontece com essas famílias, que os pais vão passar o Natal com, com outras pessoas e deixam deixa os filhos em casa, mas tudo bem. A babá, ela vai mudar de cidade, né? E o menino, e o melhor amigo dele, que também aparece no começo do filme, eles são... O, o, o menino que ela cuida é apaixonado por ela e acha que tem alguma chance com ela, <risos> né? E aí acontece uma invasão domiciliar, mas tem um, um plot twist ali mas para falar sobre por que esse filme me irritou, eu vou precisar dar spoiler então, primeiro mais alguém assistiu?
0: não, é, mas eu não. pode dar pode dar,
2: é, não, vocês não estão perdendo nada,
1: é, eu vou falar quem quiser pular uns minutinhos ouvintes, né, mas é, mas não sei também se eu assisti esse filme errado porque, porque olhando sei lá, críticas na internet assim, opiniões de de gente que assistiu, tem muita gente que amou, assim. E, e sei lá, <risos> talvez, talvez não tenha, não tenha me pegado e talvez vocês assistam e achem tudo de bom. Mas sabem aquelas listas que às vezes aparecem na internet? Ai, filmes pra incel. E aí aparece, sei lá, Clube da Luta, é, Psicopata Americano, sabe? E que são, teoricamente, filmes que Incel gosta E, e cara, não. É esse filme, Better Watch Out, é um filme pra Incel.
2: Pra jovem Porque Incel. O
1: plot... É, exato. Porque o plot twist desse filme é que, assim, acontece a invasão domiciliar. Mas antes da invasão domiciliar acontecer, o menino que a, que a babá tá cuidando, o Luke, tá, começa a agir, tipo... Ele quer mostrar que ele é... É, que ele é bom o suficiente, adulto o suficiente pra ela e, e aí ele começa a beber sabe, abre uma garrafa de champanhe e, e começa a beber aí ele tenta beijar ela eles estão assistindo um filme junto, ele tenta beijar ela e ela fala que, pô, isso não é legal né, se manca e ele é chato já <risos> aí, né e aí acontece essa invasão domiciliar que na verdade era o melhor amigo do Luke porque eles tinham combinado de fingir uma invasão domiciliar pra o Luke ser a pessoa que vai é, expulsar esses invasores e impressionar ah, a menina. Só que aí ele tinha um plano muitíssimo pior que isso, porque ele prende ela, tipo, ele, ele amarra ela numa cadeira e, e coloca uma fita na boca dela e tal, e aí acontecem vários abusos, assim sabe, tipo, eles brincam de verdade, desafio, óbvio que dá ruim, é, o namorado da menina chega e, e ele prende, acaba prendendo o namorado também, porque todo mundo é incompetente para um caralho, né, <risos> e, e o namorado acaba preso também, do mesmo jeito que ela, numa cadeira, e, e depois ele mata o namorado, e mata o ex-namorado da menina, e tipo, gente, pelo amor de Deus, alguém faça alguma coisa? <risos> E ele tá fazendo tudo isso só porque ele acha que tem algum direito sobre essa menina. E porra, sabe? E ele é irritante. Tipo, a gente assiste esse. Assiste filme de terror, assiste filme com vilões. E, e, e não é que os vilões são gostáveis, mas por algum motivo a gente tá achando interessante assistir aquilo, o que está acontecendo na tela e nesse, não. Eu só fiquei irritada o filme inteiro. Com um molequinho. <risos> sabe, tipo, foda-se, e eu vi gente comentando na, na internet, assim, tipo, pessoas que não gostaram por isso, né, porque al alguém até comentou é, que a, a invasão, o verdadeiro invasor desse filme era o, o direito masculino, <risos> porque, porque é isso, e, e pra mim foi só isso, sabe? Nem que, sei lá, as mortes sejam legais, assim, que nem achei. Mas... Mas, sei lá, eu só, eu só, só fiz me irritar. Então eu não recomendo.
2: <risos> ah, é. é. Eu lembro Ai, que...
1: Mas, Daniel, você lembra de alguma eu, eu coisa? Eu lembro que,
2: assim, que eu, eu vi na época que ele saiu também, né? e Então, a minha memória é um pouco vaga sobre ele, é outro desses que foi para lista sem eu né, lembrar muita coisa, então... É...
1: é diferente do Felipe, que assistiu um filme em 2007 e tem a memória... Tem a memória muito boa,
2: <risos> eu, não, eu não tenho, mas tem uma coisa que eu lembro, que é o fato de que o filme... É... Porque tu falou dessa revelação aí, mas eu lembro que ela não acontece necessariamente no final, ela acontece ali pela metade do filme, né? Essa virada que o filme dá, né? Sim, é.
1: sim, é, é rápido É rápido, mesmo. né?
2: Tipo, meia hora sei ou então lá, meio, metade do no filme. primeiro
1: então, terço do filme.
2: E aí o resto do filme é se desenvolvendo em cima disso. Então, é, não acho que esteja entregando muita coisa também, porque, tipo, meio que precisa falar sobre isso pra falar sobre o que, que o filme tá falando, né? Mas eu lembro que o filme, ele se constrói pra que isso seja uma, uma certa surpresa. E eu não sei se foi, tipo, só comigo, mas na época que eu ouvi eu conseguia ver claramente que era pra esse caminho que o filme tava indo, sabe? Então ele não funcionou nem uhum. nisso, tipo... E aí eu meio que bloqueei o resto do filme da memória, então eu só lembrava que ele tentava surpreender com algo que, parecia... que me pareceu óbvio, e aí o resto do filme eu não lembrava, então eu não sabia que eu não lembrava desse, desse contexto do filme que só piorou, então, né?
1: Ai, pra mim só. <risos> eu não sei. Eu vi, eu, vi... eu vi muita gente mesmo, assim... É, Nesses sites, né, tipo, o letter, Letterboxd, que as pessoas colocam lá os filmes que assistiram e, e, e suas críticas e... É, tava, tava bem dividido, assim, mas a nota dele tá, tá altinha ali. Então, sei lá, até fiquei pensando se, se era comigo, mas... Ai, mas chato, chato, chato. <risos> não... não, não... Ficar aguentando moleque em céu de 12 <risos> anos, mais... <risos> é, é. mas é isso. A gente teve em 2021 o Silent Night, né? Que foi um filme que tava na minha lista aqui pra ver e acabou não dando tempo. É um filme que foi escrito e dirigido pela Camille Griffin. É... Vamos lá, quem, quem quiser comentá-lo.
2: Ah, esse eu posso falar. Não sei se vocês viram também. Mas ele foi esse filme que saiu, ele saiu, tipo, no, acho que praticamente no dia do Natal do ano passado, né? Passou no cinema e tal. E, porra, é um filme depressivo. Tipo, é um filme bem depressivo mesmo. E aí, pra explicar o porquê, eu vou ter que entregar também um pouquinho. Agora que a gente já tá meio que se encaminhando pro, pro final da nossa lista, acho que a gente já pode entrar um pouco mais a fundo em spoilers, né? E, assim, para poder dizer sobre o porquê que esse filme é tão depressivo, eu vou ter que, então, entregar um pouquinho da, do que que acontece nele. Porque, assim, de início, o que tu vê é, são famílias que se reúnem também numa, numa casa de campos, uma casa isolada, para poder celebrar o Natal, né? Então, tem gente que tá trazendo comida, tem, tem todas as crianças ali que vão... É para brincar junto e tal. Só que tu vê que algo estranho tá pairando naquela... Naquele local ali, sabe? Tipo, tu vê que tem algo que... Não é esse clima feliz de Natal que a gente tá acostumado a ver nos filmes. E aí é que vem essa questão que... O porquê que esse filme é tão depressivo? Então vou, vou entregar aqui, tá? É porque, tipo, basicamente... E isso não é nenhum exagero, nem nenhuma figura de linguagem. Eles estão se reunindo pra celebrar o último Natal da Terra. Tipo assim, ponto. O mundo vai acabar. E, tipo, vai acabar no dia seguinte. Porque, tipo... É, sei lá, aquecimento global chegou num ponto em que não tem mais, não tem mais volta. E tá, vendo, tá vindo, tipo, uma tempestade enorme que vai, tipo, devastar todo o planeta. E ela vai chegar, sei lá, daqui a algumas horas. Então, eles se reuniram primeiro. para poder fazer essa última né, reunião de familiares e amigos antes de morrer, basicamente. Mas também para que eles possam todos... Se matar juntos porque o governo, quando viu que não tinha mais como é, tipo deter é, essa força que tá vindo, né? Ele meio que distribuiu kits de suicídio para toda a população que basicamente con constitui algumas coisas ali que eles têm que tomar, né? Um remedinho que eles têm que tomar. Então, assim, eles estão fazendo toda essa, essa última noite ali, né? Para poder, e aí a hora que eles forem dormir eles vão tudo tomar os seus remedinhos para morrer, porque tipo, o sofrimento de enfrentar, tipo, essa essa esse colapso climático que tá vindo vai ser muito maior, então eles vão eles vão optar pelo suicídio, que foi tipo, é, a solução que o governo encontrou para tipo, para as pessoas não sofrerem demais, sabe? Só que é muito bizarro, porque tipo, eles tudo se reúnem para essa noite de Natal e eles inclusive dão um presente para as crianças, tá ligado? E aí tem uma hora que tem, tem um protagonista que é uma criança que ele fala assim, porra, mas pra que que tá me dando presente se eu não vou poder brincar com isso? Sabe? Tipo, não faz sentido. Então o filme tem esse clima o tempo todo, assim. Ele é, ele é pesado, ele é, é denso, assim. Tu termina o filme, é, sabe? Ele não chega a ser necessariamente terror, assim, né? Porque, tipo, não tem nada de... querendo te dar susto ou coisa assim. É mais a situação... Que é muito tensa mesmo. Então é um filme muito, mas muito depressivo mesmo. Só que é muito bem feito e, e eu, eu gostei bastante. Eu não sei se vocês já tinham visto. Quem não viu, eu acho que estraguei muita coisa. Mas eu acho que mesmo assim vale a pena, vale a pena conferir. Mesmo sabendo dessa... Mesmo já tendo estragado um pouquinho.
3: É, esse aí o trailer engana, né?
2: Engana, engana.
1: É, eu não vi. E né, tava aqui na lista eu ainda pretendo ver, mas eu já tinha, eu não sei porque, eu já tinha visto muita coisa sobre ele. Então eu já sabia muito da história também. É, e é isso, acho que ele é muito pessimista, né, então eu tava... Por isso que eu não vi antes também, eu tava enrolando e ia aproveitar essa gravação pra assistir. É, eu,
2: e, e porra, ele saiu em 2021, <risos> tipo assim, o ano em si já é... não tava bom, né? Exato. E aí ele, ele encerrou o ano, assim, então tipo... É, com chave de ouro mesmo né fechar o ano chave de ouro
1: exato mas é quem for ver já vai já vai ser já vai é num momento bom né da vida
2: <risos> é pensa que talvez o futuro seja um pouquinho melhor agora pelo menos melhor do que o que estava no ano passado né ah, é. eu tenho mais um aqui de 2021 se pode mandar é não que eu separei aqui um outro chamado the advent calendar que aparentemente saiu aqui no Brasil como Presente Amaldiçoado. É, que eu acho que esse só eu que vi, né? No, provavelmente. É, que é um filme também do ano passado, que ele é um original do Shudder. Nossos ouvintes, nossos ouvintes devem, saber, devem saber o que é o Shudder, né? Vocês estão acompanhando nosso podcast. Mas então, é um, é um filme francês que conta a história de uma mulher que ela sofreu um acidente e ela ficou paraplégica. Então assim, ela, ela é bem solitária, tá bem, ela é bem infeliz também, ela trabalha meio que num emprego de merda, assim, e ela também parece se esforçar pra afastar as pessoas da vida dela, né? Então ela vive basicamente sozinha. Só que daí no aniversário dela, que é em dezembro, uma amiga vem visitar, e aí ela dá de presente pra ela, essa. De presente de aniversário, né? Esse tal desse calendário do título. O calendário, ele é meio que uma... Uma, lá, uma caixa de madeira che cheia de portinhas e que daí a ideia é que você tem que abrir uma, cada uma dessas, daquelas portinhas no, num dia específico do mês né? tipo dia 1 tu abre a portinha número 1 um, dia 2 tu abre a portinha número 2 e aí dentro dessa portinha vai ter um presentinho lá dentro que é um bombom ou uma coisa assim né? isso aparentemente é uma tradição nos Estados Unidos que a gente acho que não, não usa muito aqui né? mas é mais comum lá porque eu já vi isso ser explorado em outros filmes também só que daí assim essa caixa vem com algumas instruções né, em, em alemão é, e uma das instruções diz que por exemplo que ela precisa comer o docinho que está ali dentro da, né, da portinha é, cada dia certinho, ó, sempre tem que comer aquele docinho ou então ela vai morrer está escrito na, na, na instrução outra instrução que tem que diz que ela, ela tem que sempre fazer o que o calendário pede ou então ela vai morrer e uma terceira instrução diz que ela não pode jogar o calendário fora porque se ela jogar, adivinha só ela vai morrer. E mesmo recebendo todas as, <risos> essas instruções, ela ainda acha que é uma boa ela continuar com aquele calendário ali e ficar seguindo as instruções que ela recebe. Então, ela come os docinhos ali, quando ela abre a, a, as portinhas e tal, né? É, e a ideia do filme é que existe, digamos assim, uma espécie de demônio que vive ali dentro e que realiza os desejos dela. Só que, tipo assim, ele realiza qualquer tipo de desejo, né? Então, por exemplo, tem uma hora que ela é... tem um cara que abusa sexualmente dela, né? E aí ela deseja que o cara morra. morra. E aí esse demônio vai lá e, e realiza esse desejo. O cara morre, sabe? Então, tipo, ele bate o carro, assim, ele causa a morte desse cara. E, e, e o filme vai se desenvolvendo em cima disso. Então, tipo, demora um pouco até ela perceber o que é está que acontecendo. A princípio ela acha que são só algumas coincidências, mas, eventualmente, ela ela descobre que, tipo assim, que de fato é aquele calendário que está causando tudo aquilo. Talvez ela até demore um pouquinho demais para para descobrir isso, mas eventualmente ela descobre, né? O filme, ele tem, digamos, os seus bons momentos, eu acho que tem tem alguns alguns momentos, ali que eu vou falar um pouquinho sobre isso também, que acho que funciona bem, mas eu acho que ele tem um, um certo exagero que me incomodou e me incomodou bastante, assim, que me tirou um pouquinho do filme. Que, por exemplo, tem os diálogos dela com o chefe dela, que é tipo, nossa, é, é tosco assim, sabe? Tipo, ela, ela entra no, na sala do chefe e daí os diálogos é sempre assim, traga mais resultados ou você será demitida, sabe? Tipo, é, basicamente é essa conversa <risos> que eles têm. E o chefe, <risos> bizarro, o chefe ele tem fotos dele mesmo espalhada pela parede da sala dele, tá, né? para simbolizar esse egocentrismo dele, tipo, é tudo muito óbvio, sabe, tipo, é muito, é muito evidente, assim, então, tipo, não, não tem sutileza nenhuma, e eu acho que essa falta de sutileza é o que acaba atrapalhando o que o filme tem de melhor, que seria a ambiguidade da personagem principal. Porque, assim, ela não é necessariamente uma, a heroína do filme, mas ela também não é uma vítima, ela também não é necessariamente uma vilã, assim, ela fica se equilibrando entre esses três, assim, né, então, porque, por exemplo, quando ela percebe o funcionamento daquele calendário, tipo, você assim, percebe que aquele calendário, por exemplo, tá matando pessoas, ela começa a usar ele de propósito, sabe? Então, tipo, ela, 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 ela anda por essa linha muito tênue assim, tipo, e, e o filme consegue explorar isso muito bem. Só que não dá pra, digamos, desenvolver só a protagonista e ser dos outros personagens, sabe? E os outros personagens são todos, Sim. todos caricados. Não sobra nenhum que não seja, sabe? Então, tipo, é, aí, vira um, aí tem um desequilíbrio aí que eu acho que foi onde o filme mais pecou. Mas, digamos assim, eu acho que a gente já falou de filme pior nessa lista. Então, fica aqui a menção, pelo menos.
1: Ai, ah, muito bem. E você quer trazer umas indicações também, né?
3: É, é, são dois curtas que eu vi em festival, só que um eu não lembro o nome. Mas vamos lá no que eu lembro o nome. <risos> Tem um curta que ele, ele passou no cine Fantasy. acho que foi 2021, acho que foi ano passado, ou foi no início desse ano, dois, teve dois cine Fantasy. Não sei qual edição, gente, mas o filme chama lá Última Navidade del Universo hum. é, Ele é um curto Espanhol e ele é um curta Nossa,
1: é verdade é. <risos> <E> <risos> Ele é um
3: curta que Ele se passa num futuro Assim, distópico Que a humanidade Praticamente foi dizimada E tem uns sobreviventes, assim, que eles são Canibais Ok, eis que Papai Noel vem trazer, né Algumas Alguns presentes, mas não tem mais crianças na, na Terra e, e ele começa a ser atacado né, por um grupo ali de, de uns personagens Uma coisa meio Mad Max assim. E ele é começa total. a usar os brinquedos como armas para combater Aí, gente, é, um, é uma sangueira <risos> é, é um gore bonito, mas um gore legal É um filme divertido assim. Eu lembro que eu me diverti horrores vendo esse filme ele são é
1: efeitos muito... práticos, né?
3: Isso, isso, e é isso, isso na, nada de CGI, tudo efeito uhum. prático. É, os diretores deles são os mesmos que fizeram The Feast of Jesus, que é um que Jesus luta luta karatê contra um zumbi. <risos> que ah,
0: que é maravilhoso, maravilhoso, também. maravilhoso.
3: Aí é, é muito legal. É, o outro, eu vou falar um pouquinho dele, mas eu não lembro o nome, mas eu prometo que eu vou procurar. Pra gente colocar na descrição um outro é, é sobre uma, duas irmãs que estão sozinhas na noite de natal e a irmã mais nova, ansiosa pelo papai noel para receber o papai na casa dela acaba acidentalmente matando o papai noel ele tropeça, ela dá alguma coisa assim, eu não lembro direito, o papai noel morre e ela chama a irmã dela para socorrer ela para enterrar o corpo do papai noel, que os pais delas não podem chegar e ver o papai noel Morto na sala. Ou então ela acha que o Papai Noel é uma ameaça. Né? Eu, eu, realmente eu não lembro direito. Mas o filme é muito divertido. Porque a menina é uma fofa. E ela chega para a irmã dela. E a irmã dela falando que não vai ajudar ela. E ela tipo... Ai que o santa. Ai que o santa. <risos> o filme ele é muito... Ele é, eu lembro que eu não gostei muito do final dele. Mas até certo momento ele vai ele vai muito bem. assim. Eu prometo que eu vou procurar e vou vou descobrir o nome do filme, que a gente vê muitos curtas assim, então às vezes a gente esquece os, os nomes, mas eu vou, vou colocar como indicação. Agora esse, lá, Última Navidade, da é, universo, gente, procurem assim, para ver, não, não sei se ele tá disponível em alguma plataforma, né, ou no YouTube, no Vimeo, no... mas vale a pena correr atrás dele, vocês tentarem ver ele.
1: Vale demais. É muito bom. Meu. Engraçadíssimo. Então, Felipe, você também queria trazer uma indicação.
0: É, eu, eu quero, mas não é bem um filme de terror. Mas eu não consigo pensar em um Natal mais... É, dark e visualmente sombrio do que o do... Batman, o Retorno, que é o um filme ali de 1992, acabou de completar seus 30 anos. Filme dirigido pelo Tim Burton, quando o Tim Burton fazia bons filmes. É... E que é o segundo filme, né, da, da, da volta do Batman, né, com o Michael Keaton. E aí tem o Danny DeVito como Pinguim e Michelle Pfeiffer, que para mim é a mulher gato da história. Eu sei que outras atrizes já fizeram muito bem a mulher gato a própria Julie Newman, que foi a primeira mas não tem eu olho para Michelle Pfeiffer ela vai ser sempre a mulher gato até por todo o sofrimento né naquela roupa que ela coitada ela vestia e é, era fechada a vácuo né a coitada e o filme a ação do Batman o retorno se passa no Natal então, é aquela Gotham City já sombria do primeiro filme, do Tim Burton. Só que o clima natalino, ele é um filme quase expressionista. Porque você tem muita... Uh, o, o preto com o branco, então a cidade preta, tudo é preto, mas tem a neve. Então fica um contraste lindo ali do preto com o branco. Não é um filme de terror, mas foi um filme que chamou minha atenção quando... Era uma criancinha e assisti pela primeira vez, eu fiquei com medo daquela Gotham City. E pra mim ele é um filme muito muito gótico, ele é um filme que ele tem um, um, uma ambientação pra mim incrível. Eu não sou fã de filme super-herói, não curto Batman, acho um saco, mas eu adoro esse filme. E eu tive a oportunidade de revê-lo recentemente, esse ano, e eu acho que ele, além de ter envelhecido muito bem, eu acho que ele se mantém ainda um, um, um bom filme, pelo menos pra mim. Então eu queria destacar o Batman ao Retorno, que não é de terror, mas tem uma ambientação que é, é digno de estar aqui nessa, nessa lista. Muito
1: bem. Esse eu precisava rever, sabe? Eu também não ligo pro Batman, mas eu gostava desse. Ah, tá
0: aí a chance, Natal tá aí. É.
1: Pois é, talvez seja meu filme de Natal esse <risos> Ai, ah, muito bem, gente Vocês têm mais alguma indicação? Algo que ficou de fora?
0: Eu, eu vi um filme Eu vi um filme recentemente, ele não é bem natal Mas na falta de... Né, ele, é, ele, é mais, ele é ano novo Eles passam ano novo Mas a decoração de natal ainda tá ali Então é um filme Polonês, Eu acho é, tá na Netflix, entrou esse ano é bem divertido, mas é bem bobo chamado Todos os Meus Amigos Estão Mortos ele se passa no Réveillon, assim, tipo de 10 da noite a meia-noite é, ele é ano novo, mas tá lá, a decoração do Natal tá ali, então vai também aí na nossa lista
1: <risos> tá valendo, muito bom é isso, gente acho que como eu disse lá no começo, não temos o hábito de assistir filmes de terror natalinos, né? Então, esse episódio ficou um pouquinho mais sucinto mesmo. <risos> mas, mas acho que os dois primeiros filmes que a gente falou, que são os, os mais lembrados, assim, né? Quando você vai pensar em clássicos do terror natalino. Então, por mais que a gente não tenha gostado muito do, do Silent Night Deadly Night, fica de indicação pelo pelo que a gente trouxe né, ele teve lá seu seu sua relevância assim na no cinema de terror e o Black Christmas que é que é obrigatório mesmo aí, é um classicão real e é um ótimo filme Mas acho que é isso por hoje né então?
0: Eu acho que assim, se o tá tiver aí alguma sugestão, coloque nos comentários né porque vamos, prometemos que vamos assistir aí quem sabe no próximo ano a gente não traz aí uma lista maior.
1: Podemos fazer uma parte 2, porque é isso, tem, filme tem, gente.
0: Tem, tem, tem a gente não um falou
1: um monte, de Gremlins, gente uma, a gente não uma... falou
2: de, de vários outros, assim, porque a gente tentou ir por uma linha mais conhecida, né?
1: É, exato. Gremlins a gente falou no nosso episódio de mini-monstros. Então. Mas é o meu filme de terror favorito. <risos> de terror natalino favorito. <risos> então, fica a lembrança também mas é isso, gente, então ah, eu nem sei quando esse episódio <risos> sai, não vou desejar Feliz Natal ainda não <risos> a gente tá gravando 7 de dezembro tá muito cedo ainda nem
2: montei minha árvore aqui em casa
1: pois é, não, não tá, tá cedo ainda é que é ouvintes, já estejam prontos, né, que o nosso próximo episódio depois desse é o de retrospectiva em um ano lotadaço, nossa. aí sim a gente vai ter que se conter nossa, vai ficar
2: com 3 horas e...
1: É. É,
3: acho que a gente vai ter que dividir em três
1: partes. Então, mas daí, daí não dá, porque aí acabou o ano, porque é. esse é o nosso último episódio do ano. É. E aí a gente entra em férias e, e volta ano que vem, mas esse, esse assunto fica para o próximo episódio. Prometemos nos conter. Vamos tentar. Mas então é isso, por hoje é só. E como o Felipe disse, deixem suas indicações, seus comentários, gente. E até a próxima.
2: Até mais, gente.
0: Tchau, tchau. Valeu, galera. Até mais, pessoal. Ho, ho, ho.